0: Ja hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Pilzpodcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns mal wieder ja, in den Wald getraut. Seit längerer Zeit sind wir mal wieder da. Wir haben ja letzt länger keine ähm, Folge gemacht. Das hat natürlich den Hintergrund, dass es natürlich nicht so viele Pilze gab. Der, es gab den Winter, jetzt kehrt so langsam der Frühling ein. Es wird grün und ja, die Welt wird so langsam wieder etwas farbenfroher. Und da dachten wir uns, gehen wir jetzt mal in den Wald und gucken mal, was wir da so finden können. Und ähm, ich glaube, das Ziel ist es, eventuell die ein oder andere Frühjahrsgiftleuchel zu finden, vielleicht auch eine Morchel, wenn wir Glück haben. Aber äh, bevor es da losgeht, würde ich natürlich dich gerne auch noch mit ins Boot holen,
1: ins Pilzboot. Hallo Wolfgang, wie geht's dir? Ja, hallo du hier Sebastian, da ist? na klar, es geht gut wie immer. <lacht>
0: wir haben uns heute wieder an einem Sonntag getroffen. Es ist leicht diesiges Wetter, es ist nicht so kalt, wir haben so um die 10 Grad. Regen ist angesagt. Also eigentlich gar nicht so schlechte Voraussetzungen, oder?
1: Ja, Regen ist immer gut. Gerade in der jetzigen Zeit, im Frühjahr, ist Regen existenziell ja für die Pflanzen und natürlich auch für das Pilzwachstum. Im Gegensatz zu den letzten drei Jahren, wo um diese Zeit ja schon... Große Trockenheit herrscht, da haben wir zumindest im Moment im Oberboden genügend Feuchtigkeit, dass es auch für die Pilze reicht. Äh, auch wenn unten natürlich äh, noch es staubtrocken ist, wenn man so will, in größeren Tiefen. Ich denke, dass wir einiges finden werden, denn die Zeit ist ran. Äh, ja, wollen wir mal gucken. Einiges werden wir sogar finden. Naja, ich, also für den... Für den Kochtopf ist natürlich jetzt noch ein bisschen arme Zeit, das ist richtig. Das stimmt, ja. Aber wenn man Glück hat und die richtigen Stellen weiß bzw. trifft, dann kann man auch für den Kochtopf versammeln. Also äh, mit Morcheln, mit den Speisemorcheln, die ja von einigen gern gesammelt werden, äh, könnte es schon reichen. Aber ja, äh, wahrscheinlich ist es noch ein bisschen zu früh. Ja. Also für, für
0: unsere Breitengrade. Ja, ja, bisschen. ja,
1: ja. In, in anderen Landstrichen in, in Deutschland werden ja Morcheln schon seit ja. <lacht> äh, einiger Zeit gefunden, wo es also ein bisschen wärmer ist. Aber die, die kalte Periode im, im Februar hat natürlich da ein bisschen das verzögert. Und äh, auch, äh, ja, es war ja jetzt auch die Tage oder in den letzten Wochen nicht gerade warm, wie wir das von den das letzten stimmt. Jahren gewohnt waren.
0: Ja, wir also können kannst ja nochmal sagen, wir befinden uns in der Region Berlin-Brandenburg. Ähm, ja, ne? also da wird man jetzt noch nicht so erschlagen von Morchelbildern wie aus anderen Regionen. Ja, ich... ich zum Beispiel Leute aus der Schweiz, die da regelmäßig in irgendwelchen bekannten Pilzforen da morcheln ohne Ende posten. Das ist hier natürlich noch nicht der Fall. Ähm, hier kann man vermutlich auch nicht mit den Massen rechnen,
1: wie nein, sie da zu finden nein, sind. Nein, also es, es gibt, äh, Brandenburg äh, ist ja großen, großenteils, oder großenteils äh, Sandstreubüchse und dort wachsen keine Morcheln. Ja. Und äh, es gibt sie natürlich auch hier, aber die... Fundorte sind doch etwas spärlich. Und äh, mal abgesehen davon, dass man auch mal in, in Gärten oder auf Mulchdecken die Spitzmorchel findet, mhm. die auch im Wald vorkommt. Aber da hat man hier in Brandenburg auch nicht allzu viele Hoffnungen. Dafür aber eben die, die Frühjahrsläuche, die man ja nicht essen soll. Ja. Das ist klar. Aber zum Anschauen und äh, zu wissen, dass es sie gibt und man sie auch immer mal wieder mit den Morcheln verwechselt hat, was ich mir eigentlich von der, vom Angesicht her nicht so richtig vorstellen kann. Aber vielleicht ist es auch der Gleichklang der Namen, Morchel, Leuchel, dass die Leute manchmal nicht wissen, na, welche ist denn davon essbar.
0: Vielleicht ist es aber auch die Frühlingszeit, wo man es gar nicht abwarten kann
1: und ja, alles, was natürlich und und ähnlich ist. Äh ja, und die Leuchel wurde ja früher äh, auch viel gegessen, genau. und, also gesammelt und gegessen. Und bei richtiger Zubereitung, ich betone, richtiger Zubereitung ist das sehr wahrscheinlich auch äh, wenig gefährlich. Aber deswegen möchte ich nicht äh, dazu aufrufen, nun die äh, Frühjahrsläuche in den Topf zu stecken. Genau, also
0: keine Verzehrempfehlung. Ja? Also falls ihr das unbedingt ausprobieren müsst, ja? also davon gibt es von uns keine Empfehlung, informiert euch bitte vorher ausreichend, ja, äh, wie man sie zubereiten muss. Wenn man sie denn mal probieren möchte. Also von größeren Mahlzeiten ist sowieso abzuraten, aber wenn man jetzt das Ganze mal einmal mal probieren möchte, wie, das, wie der Pilz schmeckt, dann lest euch bitte äh, durch, wie man ihn zubereiten muss.
1: <lacht> ja, ja, aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung. Genau. Aber es gibt, es gibt ja immer Leute, die einiges ausprobieren wollen. Und wenn man, wenn man eben in den, in den Pilzbüchern guckt, dann war sie ja früher auch ein hervorragender Speisepilz. Ja. Ja, das ist aber längst... Marktfähig gewesen. Ja, längst gegessen. Und äh, ja, das, äh, das, das Gift, das Girometrien wird beim Kochen zerstört. Man muss aber eben, eben der Koch und gar... Das Kochwasser muss weggegossen werden und dann muss man so noch braten. Ja. Also äh, man muss schon eine Prozedur machen. Aber wie gesagt, ich sage es nochmal, keine Empfehlung. Genau, beim Kochen, beim Braten verflüchtigt sich das äh, Gift genauso wie beim Trocknen auch. Denn die, um vielleicht über die Vergiftungssymptomatik zu sprechen, wenn sich doch mal jemand daran wagen sollte oder sie einfach verwechselt, das geht nach vier, also sagen wir mal sechs bis zu 24 Stunden kann es dauern, bis dann die Symptome sich einstellen. Und die beginnen mit heftigem Erbrechen, mhm. Bauchkoliken, ne, Übelkeit, Mattigkeit und wässriger Durchfall kann da auftreten manchmal auch mit Blut äh, vermischt und äh, später stellen sich dann so Koordinationsstörungen Gehstörungen ein Zittern Delirien Bewusstseinsstörungen und so weiter und das kann dann schon äh, bis im schweren Fall bis zum Koma führen und ah ja, hinten am Ende je nach Verfassung äh, kann es auch zu Tode führen enden.
0: Ja. Es gibt aber nicht so viele
1: Todesfälle, glaube ich. Habe ich naja, erklärt. hier bei uns sowieso nicht mehr, wird ja, wird ja nicht mehr gegessen. In Osteuropa, vielen Ländern, Finnland oder so, Nordeuropa ist sie noch Marktpilz. Genau. Und ich hatte gelesen, dass in Finnland seit 1937 nur zwei Todesfälle bekannt geworden sind. Ob das alle sind, kann man bezweifeln. Aber, und diese Todesfälle, äh, bezogen sich auf Kinder, die die frühjahrsläuche hoch ja. verzehrt hatten. Ja, also das dazu. <lacht> die die Frühjahrsläuche in Kiefern, bei Kiefern, in Kiefernwäldern auf äh, auch ärmern Böden, ne, wie wir sie ja hier in Brandenburg viel haben. Und, und wie ich sehe, wir haben hier schon mal so einen kleinen Hotspot. Ja. Von hier stehen einige rum. Ne, hier haben wahrscheinlich von dem letzten Frost ein kleines bisschen äh, auf den Deckel bekommen. Aber die sehen noch ganz gut aus. Und hier zum Beispiel, na, die ist doch richtig herrlich. Kleine Gehirne, die hier am Boden liegen. So sieht es ja, aus. Ja, ja. ja das, die, die Morcheln haben ja so eine wabenartige Hutstruktur, während die Frühjahrsleucheln so ein gehirnartiges. Äh, Gebilde darstellen.
0: Ich mache auch gleich noch ein paar Bilder, die könnt ihr euch dann angucken auf Instagram. Äh, könnt ihr einfach mal suchen nach Pilz-Podcast. Ähm, da mache ich einen begleitenden Instagram-Account und da schaut doch mal rein. Ne? Da könnt ihr euch ein paar Bilder von diesem doch wirklich sehr schönen Pilz. Also ich finde, es ist ein sehr schöner Pilz. Ja,
1: ja, na klar. Guck mal hier. Wir können vielleicht auch mal eine durchschneiden. Ja. Denn äh, im Gegensatz zu den Speisemorcheln, die sind ja, wenn man die durchschneidet, innen hohl. Ja, und diese, bei der Frühjahrsleuche sieht man, wenn man sie durchschneidet, dieses Wüste oder Wirre durcheinander. Ich nehme mal diese hier.
0: Mal sehen, oh. Was meinst du mit Wüstem durcheinander?
1: Naja, die ist also nicht, die, die Speisemorchel ist im Idealfall quasi symmetrisch geformt. Ne? Ja. Während die, die Frühjahrsleuche Unregelmäßig ist. Mal gucken mal, hier ist auch noch eine.
0: Ähm, wir waren jetzt also bei Kiefern. Ähm, wie die Bodenbeschaffung ist, halt ist egal. Also nicht wie bei Morcheln zum Beispiel, wo man ja auf sehr Kalk oder eher kalkhaltigem Boden suchen äh, muss. Das ist bei der Leuchel eher nicht der Fall.
1: Ja, das stimmt. Also, dass man Morcheln und Leucheln zusammenfindet, ist eher selten. Es ist nicht ausgeschlossen, ja? äh, aber wie ich schon sagte, leucheln eher auf Sandboden es gibt, und, und mäucheln auf besseren Böden, lehmhaltig, kalkhaltig. Und da kann es dann schon mal in einem Stück vorkommen, wo die Bodenverhältnisse sehr, sehr unterschiedlich sind, so wie hier, wo wir hier sind. Hier ist also äh, teilweise der, der, der Boden. Die, die etwas zwei, drei Meter höheren ähm, Teile hier, da liegt Sand obendrauf ja. und da wachsen, wachsen dann auch die Kiefern und die Leucheln. Während äh, an manchen Stellen hier der Wald auch schon so Art Auwaldcharakter hat. Man sieht es auch an der Begleitflora. Hier ist also von äh, Buschwindröschen ja. über Schabockskraut Lärchensporn, sehen wir noch später. Lungenkraut, Wehrlauch gibt es ja auch einige Stellen. Also alles äh, Pflanzen, die auch bessere Böden bevorzugen. Und äh, deswegen ist auch hier mit Kammen, theoretisch natürlich mit Morcheln, rechnen nicht alle ähm, Standorte, wo sich so sogenannte Morchelzeiger. Befinden, nicht überall gibt's auch Morcheln, das ist okay. doch ganz klar. Da wird ja auch in den Foren immer heftig diskutiert. Ich habe alle Eschen in der Umgebung abgesucht und mich eine Morchel <lacht> gefunden. Also, diese, dieses Märchen lässt sich einfach nicht ausrotten, dass Morcheln bei Eschen stehen müssen. Ne? Essen und das, Ulmen, sagt man ja. Ne? Das, das kann durchaus sein, natürlich, weil, aber es ist eben so, dass die Eschen auch bessere Böden bevorzugen und deswegen ist es durchaus möglich, dass dort auch Morcheln vorkommen. Aber ich finde also Morcheln oder habe sie bisher gefunden äh, bei Eichen, Pappeln, äh, auch anderen Gehölzen in Gebüschen und so weiter. Also da muss weit und breit keine Esche vorhanden sein.
0: Das ist schon sehr, also der Wald, in dem wir uns jetzt befinden, ist schon, ich sag mal, im Vergleich zu einem Anführungsstrichen normalen Wald, auch schon
1: wesentlich grüner und wirkt wesentlich fruchtbarer. Ja, ja, natürlich. Das ist auch hier sehr guter Boden. Und äh, hier braucht man also äh, bei dem Bodenbewuchs und äh, was hier sonst noch an Bäumen herumsteht, ähm, nicht unbedingt nach ähm, Speisepilzen in, im Herbst Ausschau halten. Ja, da wird man wenig fündig. Natürlich äh, findet man auch hier was. Ja. Aber äh, ein Steinpilzwald ist es nicht. Hier gibt es ja auch Kiefernschläge, die hier eingestreut sind. Dort kann man auch Maronen finden. Und auch sicherlich mal einen Steinpilz habe ich auch schon gehabt. Aber es ist nicht lohnend, wenn man sich im Herbst den Korb füllen möchte mit solchen Röhrlingen. Es gibt natürlich andere Arten, Riesenbowiste äh, können hier wachsen, Mairitterlinge, denn die jetzt ah, ja. demnächst kommen werden, die sind dann auch eher hier anzusiedeln. Ja, ja, die kann man hier finden. Ja, hier ist auch viel Hasel äh, vorhanden und so ein bisschen mulmiger Boden. Auch da äh, ist der Mairitterling gerne zu Hause. Die Leuchel, die wir gerade
0: gefunden haben, die Frühjahrsleuchel. Ist, also so war es jedenfalls an dem Platz, wo wir gerade eben waren, doch ein eher geselligerer Pilz. Das heißt, wenn man sie findet, dann kann man auch, wenn man drumherum guckt, mit mehreren Exemplaren ja, rechnen. Ja,
1: durchaus, durchaus, ja. Also ich habe neulich eine Mitteilung bekommen, da hatte jemand auch in so einem trockenen, also nährstoffarmen Kiefernwald, Hunderte. Hunderte? Ja, von den Frühjahrssorchen
0: gefunden. Das ist natürlich dann umso ärgerlicher, wenn man <lacht> weiß, dass man sie doch nicht essen sollte. Ja. ja. ist das denn bei den Morcheln auch so?
1: Ja, wenn die Myzelien gut entwickelt sind, dann äh, stehen die auch oft äh, zu, in größerer Zahl. Aber das ist jedes Jahr natürlich anders. Ja. Deswegen, man kann sich auch nicht darauf verlassen, wo man einmal Morcheln gefunden hat, dass man dort wieder welche findet. Also ich habe schon mehrere Stellen die nicht allzu viel brachten, weil es immer nur kleine Standorte sind hier, äh, kleinräumige Standorte, wo ich einmal welche gefunden habe und nie wieder. Ja. Aber das gibt es bei Steinpilzen auch und bei anderen Arten.
0: Und wir sind ja heute an einem Sonntag unterwegs und du warst gestern äh, schon an einer an anderen Stelle unterwegs und hast einen Pilz gefunden, den, man, oder den du, glaube ich, noch nie gefunden hast.
1: Ja, ja, das ist die Zipfelläuchel. Die Zipfelläuchel. Zipfelläuchel eine Verwandtschaft, also in die gleiche Gattung wie die Frühjahrsleuchel, soll ebenfalls äh, Gyrometrien enthalten und deswegen eben giftig wirken, aber offensichtlich nicht so stark.
0: Und da kann man sagen, dass das hier in unseren Breiten, also Berlin-Brandenburg, ja schon eher eine Sensation ist, dass du diesen Filz gefunden hast, denn der letzte Eintrag ist von wann? Von 1977.
1: Von 1977. Also bei Frankfurt, einer ne? Oder. Aber äh, wie es der Zufall will, habe ich gestern noch ein, eine Meldung oder ein Foto von der Zipfellorche bekommen, genau aus diesem Gebiet, wo wir hier jetzt sind. Also das ist schon äh, eine Besonderheit, sage ich mal. Und diese Zipfellorche dort an dem Standort, wo ich sie gestern gefunden hatte, waren also viele. Äh, 20, 30, 40 vielleicht noch mehr. Ich habe nicht, äh, nicht gezählt. Es war wirklich ein schöner Anblick und es ist ein wunderschöner Pilz. Ja, du hast ja eine mitgenommen äh, zur,
0: zum Veranschaulichen. Mhm. Ich werde auch ein paar Fotos machen nachher noch. Könnt ihr euch das Ganze mal anschauen?
1: Sehr mächtiger Pilz, auch im Vergleich zu, zu ja, Leuchten. Ja. Recht,
0: recht groß.
1: Ja, ja, also die können, ah, guck mal, die können durchaus äh, einen Pfund auf die Waage bringen. Ja. Also es würde sich, wenn man sie essen könnte, doch lohnen. Aber hier nicht haben wir schlecht. noch was. Was, was schön ist. Ah, siehst du, das, das ist ein Weichritterling. Aha. Ein Weichritterling, der äh, Frühlingsweichritterling. Was es geschehen, kenne ich gar nicht. Nee, äh, Weichritterlinge äh, gibt es auch eher. Zu späterer Zeit, aber der Frühlingsweichhütterling, wie, wie der Name schon sagt, wächst eben um diese Zeit. Und das ist vielleicht der einzige aus der im Allgemeinen schwer bestimmbaren Gattung, den man so an makroskopischen Merkmalen gut erkennen kann, auch die Erscheinungszeit, und der durchaus in einer, sagen wir mal, noch pilzarmen Zeit auch mal in den Topf landen könnte. Okay. Also das ist kein, kein, kein kulinarischer Hochgenuss, aber durchaus brauchbar, ja, wenn man auf Morchelsuche ist und frustriert äh, ist und keine findet, dann kann man diesen Weichritterling durchaus mitnehmen.
0: Für alle, die den nicht kennen und noch nie gesehen haben, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie der aussieht.
1: Ach ja, das ist schwer zu erklären. Er hat so eine... Eine bräunlich-ockerfarbenen Hut ja. und so auch ein bisschen ja, leicht gelblich oder beziehungsweise hellocker mhm. äh, Lamellen. Ich habe ihn neulich mal probiert, weil äh, der äh, läuft einem nicht jeden Tag überm Weg.
0: Mensch, hat sich das ja heute schon richtig gelohnt. Ja. <lacht> Wir sind noch nicht mal zehn Minuten im Wald. Und der wuchs jetzt hier an so einem Holzlagerplatz, kann man sagen, ne?
1: Relativ offenes Gebiet. Ja, aber das ist, hat ja mit dem, mit dem Holz, glaube ich, nichts ursächlich zu tun. Das ist Zufall, dass der hier der jetzt wächst, gerne so auf Wegen. Aber auch manchmal im Wald. Aber er ist eben auch nicht so furchtbar häufig, dass man ihn überall findet. Aber scheint recht
0: ergiebig zu sein, wenn man ihn dann mal findet. Wir haben ja jetzt doch ein paar Exemplare hier an der einen Stelle gefunden. Ja. Und da äh, fühlt sich der Pilzkorb ja doch schon ja, recht schnell. Das reicht.
1: Wollen wir einen noch stehen lassen.
0: Und sag mal, der ist jetzt zu dieser Jahreszeit, kann man den dann verwechseln mit anderen Weichlingen,
1: die auch also jetzt wachsen? Da, da würde mir nichts einfallen. Also um nochmal auf den Geschmack zu kommen, äh, häufig ist dann später der... Ja, Kurzstielige Weichritterling, so ein unscheinbarer schwarz-grauer Pilz mit ganz hellen, fast weißen Lamellen. Und äh, der schmeckt auch nicht. Ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren mal probiert und habe festgestellt, muss man nicht essen. Okay. Wie das auch für andere Weichritterlinge gilt. Aber wie gesagt, das ist ja nach meiner Meinung. Der einzige, den man aus dieser Gattung auch schon mal essen könnte. Na, das werde ich dann mal probieren. Na klar. Hier sind auch noch ganz große. Hier auch mal ein paar mehr davon. Ich habe die jahrelang nicht gesehen und in diesem Jahr kommen da gleich hier zwei verschiedene an zwei verschiedenen Stellen vor. Die können ja schon 20 cm im Durchmesser. Na ja, fast. Ne? <lacht> Bisschen übertrieben.
0: Dafür bin ich bekannt. Ja, gut. <lacht> ja, Mensch Wolfgang, das ist ja schon wieder, also das ja. macht ja einfach wieder wahnsinnig Spaß. Und hier hat
1: man auch die Leberblümchen ja. ne? herrlich. Und die Buschwindröschen ohnehin. Das ist natürlich schade. Scharbox gerade auch daneben. Ist nicht, auch die gelben äh, Buschwindröschen hier, die gelben, ist eben schade, dass es das heute so trüb ist. Da gehen die Blüten nicht so richtig auf. Es erhält
0: einem trotzdem den äh, trüben Nachmittag, wenn man diese wunderschönen Blumen ja. hier sieht, gerade die Leberblümchen. Ja,
1: auch das Lungenkraut, dort steht auch, ne, da hinten. Ja.
0: Also wir laufen jetzt an diesem schönen Wald vorbei mit Scharboxkraut, Buschwindröstchen, äh, Leberblümchen. Da bräuchte man jetzt ähm, bezüglich Morcheln oder Leucheln eher
1: nicht reingehen? Oh, na doch, Morcheln schon, Leucheln nicht. Okay. Aber Morcheln könnten theoretisch hier wachsen. Tun es aber nicht, tun es nicht den Gefallen.
0: Okay, ja, das ist schade. So, jetzt sind wir mal hier. Ich habe das Gefühl, dass wir heute noch was Schönes finden werden.
1: Naja, also wir haben ja schon was Schönes gefunden. aber Gott, den Gottes Hier sind auch ganz viele Veilchen. hier sind ja. Luftveilchen.
0: Ja, ich finde das Schwierige, also ich habe ja, muss ja sagen, habe ich ja schon mal an, an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, dass ich noch nie Morcheln gefunden habe oder äh, alles aus der morchfamilie ist für mich völlig unbekannt. Ähm, dass man Sein Auge muss man erst mal darauf einstellen. Ne? Und wenn man den Pilz nicht kennt, dann ist das gar nicht so einfach, dass man ja,
1: da auf entsprechende Signale achtet. Ja, ja, sicher. Und man findet sie hier bei uns auch eher äh, per Zufall, weil eben die Vorkommen wirklich dünn gesät sind. Guck mal, hier haben wir noch eine parasitische Pflanze, die Schuppenwurz. Aha. Auch schön. Wächst hier auch ganz viel und hier äh, wo so viel buschwindröschen wachsen dort könnte man auch den anemonenbecherling finden ein auch ziemlich winziger pilz der für speisezwecke nicht geeignet ist ist auch viel zu winzig aber auch schön anzusehen mal sehen vielleicht vielleicht glückt uns hier ein Pfund. Oh, mal sehen.
0: Ist bei dir auch gerade äh, so eine Stimmung von Wegen. Es ist Frühling, endlich geht es wieder los. Und die Pilze sprießen wieder.
1: Und die Aufregung ist da. <lacht> naja. Ja, okay, klar. Es ist immer schön, wenn sich da wieder in der Natur was tut. Und wenn es dann natürlich noch Pilze sind, dann ist das noch schöner. Aber auch allein hier mal durchzulaufen und sich an, an den Frühblühern zu erfreuen, das stimmt ja, ist auch schön. Ja, gerade für mich, äh, der
0: diese ganzen Pilze ja noch gar nicht kennt, ist es natürlich besonders aufregend, da mal äh, einzutauchen in diese Welt. Und da ist es natürlich umso schöner, wenn man hier über so einen wunderschönen Pflanzenteppich hinweglaufen kann. Na, hier alles auch
1: wieder. Die Schuppenwurz, jede Menge.
0: Und gerade an so einem regnerischen, diesigen Tag, da vergisst man das schon mal ganz gerne, dass es regnet und diesig ist, wenn man hier diesen schönen äh, Blumenteppich hat. Ja, ist vielleicht ein bisschen zu romantisch für den einen oder die andere, aber ich finde es schön.
1: Ja, also du musst äh, so auf braune, die sehen genauso aus wie das Laub hier, mhm. äh, ja, auf braune kleine Becherlinge, so 1 Cent bis 1 Euro Stück Größe. Vielleicht muss man achten. Am Boden oder auf Holz? Ja, am Boden. Am Boden. Der Anemonenbecherling, äh, der parasiert praktisch auf den äh, Wurzeln der Buschwindröschen. Ah, okay. ja. Und der bildet auch, wenn wir mal einen finden, kann man das sich mal angucken so kleine Sklerotien aus, so einen kleinen, kleinen festen Kügelchen, woraus sie dann entspringen sozusagen. Mhm. Das ist so, so eine feste Zusammenballung von, von Pilzhüfen, die so knollenartig dann im Erdreich als Speicherorgan, wenn man so will, überdauert. Hier, ich habe, glaube ich, hierfür was gefunden. Ja, genau. Genau, das, das sind sie hier. Na, bitte. Der ist um aber wir wirklich doch... sehr, sehr schwer zu finden. <lacht> ja, 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 ja da muss man schon, schon genau gucken. Hier ist ja der Boden ein bisschen offen, auch teilweise zwischen den Anemonen. Da findet man ihn dann schon eher mal. Und der wächst quasi nur
0: in Verbindung mit dem Buschwindröschen?
1: Ja, ja. Der gehört zur, zur Gruppe der Sklerotien, Becherlinge. Und da gibt es auch noch den Scharboxkrautbecherlink, mhm. den ich noch nie gesehen habe, der aber dem Anemonenbecherling hier außerordentlich ähnlich, sehr ähnlich sehnt. Aber eher was für Decker und nicht für den Kochtopf. So ist es. Naja, das haben wir ja schon des Öfteren auch betont. Man kann sich ja auch an den Pilzen in zahlreichen Formen und so weiter erfreuen. Das stimmt. Mal anschauen, das macht da auch Spaß. Auf jeden Fall. Betrachten wir den Regen als notwendig und schön für die Entwicklung der Morcheln, die wir bis jetzt ja noch nicht gesehen haben hier. Also, eigentlich gute Voraussetzungen. Ja, und es wird ja nächste Woche auch ein bisschen wärmer. Da könnte das durchaus sein, dass sich da noch was tut.
0: Und wie machst du das dann in der Regel? Dann äh, fährst du dann in einem bestimmten Abstand immer mal wieder deine Stellen ab? Oder hast du da so ja, hast ja. Du da alle drei Tage
1: oder einmal die Woche? Oder ja, wie machst ja du das? drei Tage ist schon fast zu viel. Also nun, äh, man muss es ja auch nicht übertreiben. Ja. Kann man natürlich machen, um nichts zu verpassen. Und wenn die Stellen, ein paar Stellen, aber wenige habe ich, die in, uh, die in der Nachbarschaft quasi sind, da ich, gucke ich dann schon mal einmal die Woche. Aber jetzt weitere Strecken. 100 Kilometer oder noch mehr zu fahren, um zu schauen jede Woche, ob da die Morchen endlich da sind. Das ist dann doch ein bisschen zu aufwendig.
0: Aber es scheint ja trotzdem ein Pilz zu sein, der es wert ist, auch mal äh, längere Strecken in Kauf zu nehmen.
1: Ja, also Geschmack natürlich sehr gut und es ist einfach auch das... Das finde Findegefühl. Das Abenteuer. Ja, diese, diese Erwartung, die man mitbringt und dann guckt und wieder nichts gefunden und dann irgendwann klappt es vielleicht doch. Das ist schon, schon schön und, und nebenbei meistens sind auch die, die Wälder oder die Gegenden, wo Mörchen wachsen, auch so von der, von der Flora her schön und äh, da kann man einfach dann mal einen Ausflug machen. Und dann ist das auch gut, wenn man nichts findet. Ich ja. bin ja noch nicht ganz äh, pessimistisch. Äh, wenn man, auch wenn wir keine Morcheln finden, man kann vielleicht mal darauf hinweisen, dass äh, Morcheln auch hin und wieder nicht vertragen werden. Ja, man sollte sich der Morchel-Mahlzeit etwas mit zurück, wenn man sie bisher noch nicht gegessen hat, mit Zurückhaltung nähern und nicht gleich äh, ein Kilo verdrücken, denn äh, es kommen immer oder sind immer wieder Unverträglichkeiten vorgekommen und da hat man, wie für andere Giftpilze, sogenanntes Syndrom, ähm, das mochella syndrom mh, sozusagen äh, erfunden, ich sage das jetzt mal so, und da, da gibt es dann diese Unverträglichkeiten, die sich so nach 12 bis 24 Stunden einstellen, eventuell auch früher. Das geht einher mit Zittern, Schwindel, Gehstörungen, Lähmungen können auftreten, Sehstörungen ja, und, und auch Verwirrung. Das ist aber... Nichts Gefährliches, das ist dann irgendwann wieder erledigt. Aber kann schon durchaus unangenehm sein. Zumindest, wenn man den berichten glauben darf. Ähm, besser ist es oder verträglicher sollen die Morcheln sein, wenn sie getrocknet sind. Mhm. Also Wenn man sie erst trocknet und dann für Speisezwecke in der Soße oder äh, über die Spaghetti macht, wie auch immer. Da sollen diese Erscheinungen wohl kaum auftreten. Aber es ist auch insgesamt eine sehr seltene oder seltene Angelegenheit.
0: Ich glaube, wenn man sie getrocknet hat und dann sozusagen wieder ein wenig einweichen lässt, schmecken sie doch auch recht frisch wieder, wenn man sie dann verzehrt. Ja,
1: das, ist, das Aroma ist da.
0: So, liebe Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem ersten Teil unseres kleinen Ausflugs in die Frühjahrspilze. Und da war ja schon mal so einiges dabei, also von Lorcheln bis hin zu Weichritterlingen und Anemonenbecherlingen war einiges dabei. Ja, und eventuell gibt es im zweiten Teil einen Fund, der noch ein bisschen spektakulärer sein wird. Also freut euch auf jeden Fall schon mal. Und ähm, ja, nächste Woche wird auf jeden Fall auch nochmal eine neue Rubrik in diesen Podcast Premiere feiern. Ich kann euch schon mal sagen, wie das Ganze heißen wird und zwar ist das die steile These. Ja, da könnt ihr ja schon mal überlegen, was das sein könnte. Ähm, war auf jeden Fall ganz witzig. Hoffen natürlich, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Wir bedanken uns bei euch. Äh, lasst uns gerne ein Like da. Ja. Ähm, abonniert diesen Podcast. Empfehlt uns weiter. Und äh, lasst uns gerne auch mal eine Bewertung bei iTunes da, weil das hilft uns natürlich, dass auch andere Leute diesen Podcast finden und wir auch noch mehr äh, wachsen und gedeihen können, ja, denn das Ganze macht uns natürlich auch sehr viel Spaß und äh, wir hoffen immer so ein bisschen, dass sich so eine kleine Community entwickelt hier, dass äh, man sich so ein bisschen gegenseitig austauscht, so ein bisschen befruchtet gegenseitig, äh, dass alle so ein bisschen voneinander lernen können, das ist so ein bisschen auch äh, mein Ziel, meine Hoffnung, äh, mal gucken, und wenn da noch ein paar Zuhörerinnen dazukommen, dann ähm, könnte das natürlich dann noch ein bisschen interessanter werden. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir auf jeden Fall schon sehr interessante Ideen von euch zugeschickt bekommen. Macht das gerne auch weiterhin. ja. Äh, also ballert eure Ideen raus an info.pilzpodcast.de, die übliche Adresse. Ich schreibt es euch natürlich unten nochmal mit rein in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Und äh, folgt uns auf Instagram. Wie gesagt, Pilzpodcast. Einfach mal suchen. Da lade ich dann noch mal ein paar Bilder hoch. Jo, und da ähm, würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bleibt gesund. Das ist ja auch wichtig in dieser Zeit. Und ähm, ja, bis bald. Ciao, ciao.